0: Olá Brasil, eu sou Gustavo Torres e sou responsável pela apresentação dos podcasts que fazem parte do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer, desenvolvido pela APAS, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, em parceria com a Biodin Brasil Produtos Farmacêuticos Limitada e Side Rio, o melhor cuidado para a melhor idade. Setembro é o mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer, e o tema do primeiro podcast é... O que é a doença de Alzheimer? Vocês têm agora a oportunidade de ouvir informações básicas e confiáveis com o Dr. José Luiz de Sacavalcante, neurologista com eficiente atuação na área da cognição e do comportamento. Dr. José Luiz, muito bem-vindo e agradecendo a sua disponibilidade em participar do nosso projeto, já começamos trazendo a pergunta que todas as famílias nos fazem. O que é a cognição?
1: É um prazer participar desse podcast, promovido pela Paz, neste mês em que se comemora o dia de, da doença de Alzheimer. Isto é muito importante, porque o número de casos está aumentando, porque a população está aumentando, a população mais atingida, e a pergunta o que é a cognição? Cognição é uma capacidade de se processar informações que são captadas no meio ambiente é, ou aprendidas, mas todos os estímulos, sejam eles sonoros, luminosos, são captados de alguma maneira e eles são guardados ou não conforme o nosso cérebro, ativado pela sua percepção, a atenção, imaginação, juízo das coisas, raciocínio e memória, todos esses dados fazem parte do que se chama cognição. Então, as funções cognitivas elas têm um processo fundamental e elas trabalham em conjunto para que os novos conhecimentos sejam adquiridos, as suas interpretações sejam adequadas e, de certa maneira, é, essa, essa, essa cognição permite que o indivíduo sobreviva no meio ambiente porque ele vai utilizar a sua percepção, a sua atenção, a sua memória, o pensamento, linguagem e a aprendizada ao longo de toda a vida. Quando essas funções cognitivas são comprometidas, geralmente caracterizam o que se é, chama um quadro demencial e que, geralmente, a característica mais importante no início são os problemas de memória. É o indivíduo ser esquecido das coisas.
0: Doutor, quais são os primeiros sinais da doença de Alzheimer?
1: O que é a doença de Alzheimer? Alzheimer, em 1906, descreveu um caso que ele acompanhou durante alguns anos, e naquela ocasião, os diagnósticos eram feitos por exame patológico E ele descreveu o que até hoje é considerado uma das características mais importantes da doença de Alzheimer, que é a placa senil e a degeneração neurofibrilar. São alterações dentro do cérebro, da histologia do cérebro, em que os neurônios, eles degeneram e se agregam, ficam juntos formando uma placa chamada placa senil, ou placa amiloide, e dentro do próprio neurônio há uma degeneração da sua estrutura e essa degeneração da sua estrutura faz com que o neurônio também degenere e, evidentemente, haja perda da sinapse e falta de comunicação entre uma célula e outra. Então, a placa senil é degeneração neurofibrilar, são as características anatomopatológicas que não mudaram mais. Hoje se sabe muito mais da doença. Então, na realidade, há uma série de estudos muito interessantes que, infelizmente, não dá tempo de nós detalharmos, mas, às vezes, é mais importante, hoje em dia, se considera a degeneração neurofibrilar, mais ligada às alterações da doença de Alzheimer. Embora também a placa senil tenha um significado, eu vou, vou parar aqui um pouquinho e vou voltar atrás. Na realidade, existe uma grande alteração a partir de uma proteína cerebral, que é a proteína precursora amiloide. Ela se transforma, quando é desdobrada, numa fração, que é uma fração amiloidogênica. No um indivíduo jovem, na pessoa que está, enfim, combatendo, fazendo as coisas, e isso só acontece tardiamente. Mas essa, essa alteração dessa proteína faz com que, tanto haja a placa senil quanto a degeneração neurofibrilar por caminhos diferentes. Então, geralmente o paciente começa com os sintomas simples, esquecimento. Mas um esquecimento que já não é mais só o que ele almoçou. Ele às vezes até confunde as coisas mais antigas, as coisas aprendidas ele é capaz de não conseguir mais se orientar na rua adequadamente, não se lembrar de que lado, a casa dele, será que é para a esquerda ou para a direita? Então essas desorientações espaciais, a desorientação temporal, isso é espacial e temporal são muito características da doença de Alzheimer, a temporal ele não sabe a data, é lógico que uma pessoa idosa, aposentada, ela tanto faz se hoje é terça-feira ou quarta-feira, ou se é dia 17 ou 27, mas, de qualquer maneira, a gente está sempre atento, a gente é capaz de se orientar de uma maneira geral, até a gente olha para o céu, sabe se é dia ou noite. Então, isso, muitas vezes, há um comprometimento inicial em que essa desorientação temporal é muito característica. O paciente fica mais confuso, ele vê que, ele, às vezes, ele está errando, isso pode torná-lo mais, mais mal-humorado, porque ele, as pessoas não entendem o que ele está dizendo. Isso pode ser tão pouco ou tão leve que, clinicamente, caracteriza o que se chama comprometimento cognitivo leve. Por que, que isso acontece? Porque hoje se sabe que, embora as manifestações da doença de Alzheimer sejam mais comuns de ocorrerem é, depois dos 60 anos, raramente antes, mas quando surgem esses sintomas, isto é, um déficit de memória mais expressivo, desorientação têmporo-espacial, algumas é, confusões mentais, alterações do humor, quando surgem essas manifestações, que podem ser apreciadas é, por avaliação, uma avaliação básica neuropsicológica, uma entrevista com o paciente. Geralmente, a doença já tem mais de 15 a 20 anos. Isso levou os pesquisadores a buscarem possibilidades de diagnóstico precoce. Por que isso? Porque se nós conseguirmos Tratar um paciente precocemente, não deixando que ele forme as alterações patológicas da doença de Alzheimer, a placa senil e a degeneração neurofibrilar, pode ser que esse paciente ou tenha sintomas muito leves e conviva com um comprometimento cognitivo leve por muitos anos, e que não evolua para uma demência e a perda progressiva da sua capacidade intelectual. Então, essas, esses estudos levaram a biomarcadores, isto é, exames que você possa diagnosticar é, precocemente a doença de Alzheimer. Tá bom, isso é, é ótimo, do ponto de vista de pesquisa, é, é fundamental. Hoje pode-se fazer exames do líquido cefalorraquidiano, o líquido cerebral, e pode-se fazer exames sofisticados de imagem pelo PET-SCAN para ver se o paciente tem alterações que apontem para uma doença é, degenerativa do tipo doença de Alzheimer. Esses que são os biomarcadores. E isso está levando também à pesquisa de novos medicamentos. Porque o que nós temos atualmente são, são medicamentos que tentam corrigir algumas alterações ligadas aos neurotransmissores, mas não necessariamente tratam a doença em si. As alterações continuam. Então, esses novos medicamentos, principalmente no campo dos chamados imunobiológicos, eles estão sendo desenvolvidos há pouco mais de um mês, o, o, o FDA americano é, liberou uma, uma substância, a do camubab, para tratamento da doença de Alzheimer, que combate a degeneração da proteína amiloide, do, do, do fator beta-amiloide. Mas ainda isso está muito inalcançável para todo mundo. Primeiro que são ainda medicamentos em fase de pesquisa, são medicamentos em desenvolvimento e que é ainda muito caros. Não se tem nem ideia de que quanto seria no Brasil, face de que atualmente nessa fase experimental, o custo de tratar esses pacientes que têm sintomas iniciais ou não têm nem sintomas da doença de Alzheimer, mas têm alterações nos chamados biomarcadores, esses pacientes custam em torno de 53 mil dólares para tratar. Isso, é, para nós, é, é, é inalcançável na média brasileira. Então, na realidade, isso são, nós estamos vivendo uma fase que eu diria que é uma fase de grande esperança e maravilhosa, que é a fase de desenvolvimento de novos medicamentos a partir de alguns exames, inclusive alguns exames de sangue. Eles ainda estão muito iniciais, mas a semana passada foi publicada alguma coisa de biomarcadores através de exames de sangue, um, um, um conjunto de alterações que podem apontar, ligadas exatamente a essa proteína beta-amiloide e, 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 e a, a, a chamada proteína tal. Da, que é a que vai dar a degeneração neurofibrilar, isso é tão possível de gente fazer um diagnóstico precoce. Mas não adianta fazer um diagnóstico precoce e eu dizer ao pessoal, oh, daqui a 20 anos, talvez você tenha Alzheimer. Isso não, isso não é uma postura médica e, pelo menos, não é uma postura ética. É? é lógico que se eu tenho um paciente que já tem um quadro clínico evidente, é? com as suas alterações do humor a dificuldade de tomar decisões, às vezes a dificuldade até de escolher uma roupa no armário, ele não conseguir mais manter um foco numa conversa, porque ele começa a falar e se perde. Isso são sintomas claros, às vezes até iniciais, mas que podem progredir para uma situação mais definitiva. Então, o que, que, o que, que se sabe hoje? Primeiro, que a doença de Alzheimer em si começa muito antes do que os seus sintomas. Então está se estudando duas coisas, ah, antes da doença de Alzheimer, antes de ter sinais clínicos, os biomarcadores, e está se estudando também um grupo mais idoso, os chamados, entre aspas, idosos velhos, acima de 85 anos, porque esses são como nós estamos prolongando muito a vida, essa população de pessoas muito idosas está aumentando. Então, é importante que a gente dê condições a essas pessoas e aos seus familiares para saberem viver com idosos muito idosos, que têm outras dependências físicas por outras doenças e que é, estão também sofrendo um declínio cognitivo porque têm um quadro demencial. Bom, isso é só um apanhado geral, uma tentativa de, de colocar em ordem e lembrando que o que é mais importante é que já nos primeiros sinais, os mais precoces possíveis, que seja buscado um recurso médico para que se possa fazer uma avaliação desse paciente, uma avaliação clínica, pedir os exames complementares adequados já que ele já tem sintomas, principalmente uma neuroimagem, uma avaliação neuropsicológica, que pode ser feita no consultório. É lógico, uma, uma avaliação neuropsicológica mais completa, e aí em alguns casos se exige, por exemplo, nos casos que têm alteração da linguagem, tem que se fazer uma, uma avaliação muito mais complexa, mas uma avaliação neuropsicológica, uma neuroimagem, um exame clínico, é muito importante que já nos primeiros sinais o médico seja avisado e que possa atendê-lo de uma maneira adequada.
0: Qual a diferença entre não lembrar e esquecer?
1: Qual é a diferença entre não lembrar e esquecer? Bom, um esquecimento de uma maneira geral é normal com o envelhecimento das pessoas. Aliás, ainda bem que a gente se esquece de muita coisa na vida se fosse lembrar de tudo, seria um grande sofrimento, porque nós não iríamos nos lembrar de todos os detalhes que passamos na nossa vida que necessariamente não são tão relevantes. Então, a diferença entre não lembrar e esquecer ela é até difícil de ser compreendida, porque são ambas problemas legados à memória. Mas a gente esquece o que almoçou. A gente esquece onde é que ele deixou a chave daquele momento. A gente esquece palavras. Mas a gente é capaz de lembrar de fatos da infância. É lógico que a gente é capaz de lembrar também de uma série de fatores que vão direcionar o nosso comportamento. Daí entra novamente a cognição. Então, não lembrar, necessariamente, não é sempre patológico. Mas quando esse esquecimento vai aumentando progressivamente e as pessoas têm mais incapacidade de lembrar, então o esquecimento se torna mais aparente, esquecer o que ele acabou de fazer, então ele não sabe o que vai fazer na hora seguinte, tudo isso, então, já são características patológicas do que nós denominamos uma síndrome demencial, na qual a doença de Alzheimer é o é um exemplo, talvez, mais relevante. Que mensagem o senhor deixa para os ouvintes? Buscar o apoio à família, o apoio às pessoas que vão lidar com aquele paciente, porque essas pessoas devem ser não é necessariamente preparadas, mas as pessoas devem conhecer o assunto. E esta é, talvez, a grande, a grande finalidade da paz, porque, realmente, eh, lá eles encontram pessoas que podem conversar sobre o assunto, porque conhecem o tema, porque convivem com pessoas daquela maneira. Eu acredito que isso tudo possa contribuir para que todos nós possamos conviver com pacientes que tenham perda cognitiva, até porque nós mesmos não estamos alheios à possibilidade de também ficarmos doentes. Muito obrigado, eu me sinto muito honrado por ter participado desse podcast.
0: Agradecendo ao neurologista Dr. José Luiz de Sacavocante a brilhante explicação sobre aspectos tão importantes da doença de Alzheimer, Convidamos todos para participarem do próximo podcast no dia 28 de setembro, terça-feira, com depoimentos de cuidadores. Informação com emoção, sempre com patrocínio da Biogen e da Side Rio, nossas grandes parceiras. Fiquem ligados e para mais informações entre em contato pelo e-mail apoio.org.br